0: Hello， 大家好，这次稍等，胡言乱语，又到了我们新集 podcast 的时间喽。好的，那今天也是一样是历史系列，然后历史系列来到了我们的又一个第二集哦。那接续着上一个礼拜我们讲到了蒙古西征嘛，那蒙古西征了以后呢，建立了呃四大汗国，然后还有那个元朝。那后来呢，我们就讲说，就是四大汗国里面各自有各自的问题，然后呃各自后来就灭掉了嘛。对，那么没有办法维持的太久，这样子。好，那其中来讲的话呢，我有稍微提到一个，哦，比较特别的后续，就是那个后续呢，就是我们讲的有一个叫做铁木尔，铁木尔的人呢，他建立了铁木尔帝国。好，那所以我上次有讲说，我有空的话呢，就会接续的这个讲一下这样子，因为毕竟他也算是当时一个蛮。激烈的，然后蛮重要的一个地，呃，一个帝国、哦。好，那所以我们就今天来讲话，主轴是接续着这个下去哦。好，那铁木尔，我们上次讲铁木尔的帝国呢，它基本上呢，呃，是接续在谁身上呢？就接续在那个察合台汗国身上了。好，那察合台汗国，我们之前讲到了，我们上次讲到了，它主要的位置呢，就是在那个新疆、中亚那个地区。好。那新疆、中亚那个地区呢？然后后来呢？因为他当然自己死内部的话就比较多斗争嘛。我们之前我们我们上次讲的就是，呃，蒙古人，毕竟他就是本来就是游牧民族。那我们也知道，整体来讲，游牧民族基本上都一直在处在一个很征战的一个状态。那那个征战状态，就算他们建立了帝国以后，你一样还是这样子的征战。就没隔多久呢，就要就是。内部就要斗争一下，然后可能就有一些权力的更替这样子。那一直这样权力更替的情况下，他们又不太是那种会好好认真统治他们所打下来的地方的那的民族、哦，就是。他们有一种这样子的比较动荡的那个民族性吧。好，那所以后来呢，他们当然就是越分裂，就是越越衰弱这样子的感觉。好，那所以呢，铁木尔帝国就是由铁木尔这个人所建立的。那我们上次有讲他是突厥化的蒙古人，这个大家如果忘记的话，可以回去上一集听一下下。好，突厥化蒙古人简单来讲就是什么？就是我们讲从整个。呃，亚洲区也就是从呃中原地区开始往外走，从中亚、啊、然后西亚、啊、这样子，一整块的这个大陆块来讲的话呢，上面呢基本上都有突厥人跟蒙古人的协同，所以我们讲突厥化蒙古人哦。好，那所以这个铁木儿呢，他就是呃非常的激进的一个人，他呢就是原本生活在呃呃他生活在那个。原本查了他韩国的这个地方嘛，好，那他在这里呢，他就是小时候呢，据说啦，据说他小时候就已经是一个，呃，相对于其他人来讲，就是一个很凶猛的，然后很残暴的一个人。对他其实是怎么讲？他其实跟成吉思汗是有血缘关系的。对，好，那所以那个。有血缘关系，而且他呢，其实也有跟就是相对来说在，呃，蒙古族里面比较具有那种黄金家族呵呵，对，黄金血统的这样子，呃，就是蒙古的统治家族的这样子一系列下来的，好，就是黄金家族什么意思？就是成吉思汗的直系后裔了，对，所以呢。呃，田木他算是他的被归在类似这样子的，就是跟成吉思汗、黄金家族血缘关系的这样子的一个情况下。好，那所以呢，他就是呃，自小时候开始呢，就是一个非常激进的一个人。好，那据说他小时候就是反正就很残暴了嘛，那就后来呢，在呃去当雇佣兵的过程中，好像就中间，然后呢就造成了他的那个呃右边右半身也就是。右腿啊，或者是右手啊，就是行动不太方便这样，所以后来呢，大家就叫他脖子，对，就是掰咔了这样子哦。好，那可是呢，大家原本都想说，哎呀，他现在已经掰咔了，有没有？就应该不会这么想要继续征战啊，或者是继续就是这么的残暴，然后或者是想往想要夺权那种感觉。好，但没想到呢，田末还是一样，他就算身体上呢就有这些残缺。也不能讲残缺吧，反正就是身体上有这些不方便了、哦。好，但是呢，还是没有阻挡他，就是想要继任，然后想要统治整个，呃，统治整个区域的这样子的野心。好，所以他后来呢，就用了一些计谋，比如说，呃，原本是就是联合谁啊，然后去把原本的多呃全，呃，联合别的人啊，然后去把掌权的人弄掉啊，那。他原本号称的是二把手，这样子就是帮助那一个他，他就等于说想帮助那一个跟他讲好合作的这一个人，就后来他就自己起来把他把他推翻踢掉这样子。好，反正就是一个非常具有野心的一个人哦。好，那所以他因为这样子，所以他后来建立了铁木的帝国，所以他就等于说是先把察合台这边的。呃，地区拿拿下来了。好，那拿下来后，他其实不满足哦。他其实呢，他的呃理想是怎么样？他理想其实是想要建立一个像原本的蒙古帝国一样这么的庞大、这么的强势的一个帝国。好，这是他的愿望。好，那所以因为这样子呢，他就开始又进军了，就是他开始进军各,各个旁边的地区这样子。好，那像他进军的旁边的地区，比如说，又是我们之前有其实上一集有讲到的一个地方，叫做花剌子模。花剌子模，我们之前讲，虽然呢，他就是成吉思汗当初第一次西征，就是为了去打花剌子模。那然后你会想说，为什么明明之前就是？已经打了他了，然后呢，把打打跑了，然后呢，他们建立了四大汉国了。然后为什么现在突然又有花拉子模这个家伙出来哦？好，那我们也知道嘛，就是花拉子模其实相对来说，除了呃，除了我们可以称它是一个这样子的国家以外，其实花拉子模更更可以讲它是一个地区。好，那所以呢，在那些我们讲的汉国他们彼此之间征战啊，然后呢，呃，势力衰微的情况下。花拉子模这边呢，就又回复到了就是，呃，被其他人，呃，被其他人抢回来的一个状态嘛。好，那所以铁木尔那个时候呢，就开始进军了花拉子模这个地区哦。好，那所以他进军了之后呢，然后就把这边吃下来了嘛。好，那吃下来了之后，他要再度。再度的去打别的地方，好，那他等于说整体上来讲的话，他基基本上就一直在征战，一直在进军，好，所以他把花剌子模的同的地方吃下来，然后呢又打了，就是平定了几乎整个新疆啊、中亚啊、地区啊，甚至到后来还去夺取了我们讲到的清察汗国的一个统治权。所以，等他几乎把这附近的地方几乎全部打下来了之后，他的势力范围是非常非常庞大的。好、啊，他的势力范围基本上就是我们可以想一下，从印度的上面上方中亚那一块地区，然后一直一路延伸到几乎是跟我们之前讲到清朝汉国他所打到的亚塞拜然那个地方是一样的，因为他是把它吃下来了嘛。那所以他吃下来了这样子的一个地区了之后呢，他还是不满足，他又要继续干嘛？他要继续打，所以他去打哪里？他去打印度。好，那他去打印度的时候呢，在那里呢就打败了印度的军队，然后还洗劫别人的城池。好。然后就是抢了很多战利品了以后呢，然后就带着很多大象，然后回家了，就是回到他的领地去了这样子。好，那沿途之中呢，其实也带了很多像艺术家啊，或建筑师啊等等等等的人回到他的那个首都去，撒马尔罕。OK， 那所以呢，他呢回到了撒马尔罕了之后呢，他又再次的向西方去进军。那这個西方就是我们刚刚讲到的亚塞拜然，就是马上就接到欧洲地区的这一个地点。好，那为什么呢？原因是因为就是，呃，田木儿的儿子其中一个儿子，好，那他呢在去到了那个亚塞拜然那附近的时候呢，他就是负责管理那个地区。好，那他并没有跟着他，就是没有跟着田木儿一起去打印度，然后他呢就是在那个亚塞拜然那边耍飞就对了。好。那，嗯、呃，那所以那个时候呢，就是，呃，反正他那时候就,就是有很多的问题，就得他管理那个地方其实管理的没有很好啊。然后呢，中途还有其他地区有出现一些就是权力斗争，或是说挪用了一些国家财产的问题。好，所以天木的暴起之下，那他就去打，呢，就是一路向西打。所以一路上西打人的时候，他就是一样，就是又把那亚塞拜然那边的的那个控制权巩固的更加的强盛了、哦。好，那所以等于说呢，他基本上他在他一整个征战的这个地区了、哦，他就不存在任何的势力可以反抗他。好，那所以不存在任何势力可以反抗他了之后呢，他就开始又可以干嘛？他就可以向别人打家家。好。那所以他要向谁打架这样呢？这个人其实我们上一集也有提到他，好，那是谁呢？就是厄图曼土耳其帝国。大家还记得我上次讲说，嗯，就是因为蒙古人西征的情况下，然后他们占领很多地区，但是有一个小小的一个地区，就是土耳其的最边边的一个小小的地区。呃，那个时候呢，就是蒙古人是不屑一顾的、哦，有点类似这种感觉。好，那所以那一个小小的地区呢，就是鄂土曼土耳其帝国的那个呃根据地。好，对，所以他躲在那个小地方，然后等到后来，呃，蒙古的汗国呢彼此之间呢逐渐衰弱了之后，他就开始逐渐壮大。好，那所以就促使了他后来成为了可以把东罗马帝国打下来的这样的一个强盛的国家啊、哦。好。那所以鄂图曼土耳其帝国呢，当然就是在我们现在知道的那个土耳其地区嘛。好，那所以他的那个疆界呢，边界，就是他的国家的边界，其实就会跟着呃那个田木尔帝国呢是有就靠近的，就在隔壁这样子。好，那所以田木尔呢，当然就怎么样，他就想要打鄂图曼土耳其。好，那只是说呢，他们两个呢，其实打的没有很好。也就是说，铁木尔其实呢，他在虽然后来，他其实是有把鄂图曼土耳其人几乎算是可以把鄂图曼土耳其人的军队整个打爆了，因为他当然还有他从印度抢来的大象嘛。好，那所以最在当时来讲，有大象这这件事情是蛮厉害的、啊。废话，因为他那么大一只嘛，对不对？好，所以呢，没有什么人可以挡得住大象的攻击，就是大象走过去就把他们踩扁了这样的感觉嘛。好，那所以，在田木尔跟就是呃奥斯曼土耳其帝国在安纳托利亚高原，也就是我们讲土耳其这个地区打架的时候呢，他后来呢其实是把他们这些地方呢就是抢下来的，就是部分部分地区是把它抢下来的、哦。好，那所以他部分地区抢下来了之后呢，等于说在当时来讲，几乎是他在当时几乎是世界最强的那种感觉了，对。整个来讲的话，几乎没有人可以挡得住他。好，那可是呢，后来啊，就是铁呃铁木儿呢，他就是在等于说统治了这样子整个范围，然后大家都向他称臣，大家都觉得说他真的很厉害。好，这样子情况之下呢，好，但是呃，他受到了那个，就是同一时间中国这边的朝代，其实是明朝嘛。就已经换成了明朝了，好，那所以明朝这边来讲的话呢，其实就有派使者过来跟他讲说，哎、欸、哎、欸，你都没有乖乖的进攻哦，因为大家知道嘛，以前中国是属于那种朝贡体制的，好，那所以他就派人来说，哎、欸、你都没有好好的朝贡，都没有送钱来给我，表示你臣服于我这样子，好，那所以田木达人就很不爽嘛，因为他等于说就是让他很没面子。好，那所以田木尔很不爽的情况下，别人就问他了，说：“那你要去打明朝吗？”好，那所以田木尔就怎么办？田木尔就说：“嗯，我考虑一下。”好，那他考虑了一下了之后啊，他就怎么样呢？他就继续，他就想了一下，他想说：“嗯，好，那我去打打看好了。”对，所以他就就这样子，他就要去打打看。好，那可是那没想到啊，他在打，他要出发去打。那个明朝的过程之中，就死了。好，那所以田默就是在决定要去打明朝的时候呢，然后路途之中呢，他就过世了。好，那田默过世了之后，后续当然也有很多继承人嘛。那只是这些继承人相对来说呢，都没有像田默这样子这么厉害的一个人，可以控制得了这么多地区。好，那所以后来呢，就是。呃，经历了一一些人的政权的更替了，也就是执政者的人更替了之后，后来一样，他们就是逐渐呃没落嘛，就是逐渐没落。好，那然后所以就被这边就是其他的那些呃游牧民族所打败了，这样子。好，那所以田木尔帝国被灭掉了之后呢，有一个人叫巴布尔。好，巴布尔呢？他其实也就是，也是一样。如果往上追的话呢，他其实也是成吉思汗，也是铁木尔的后代这样子。好，所以巴布尔据说啦，他的名字，这个名字在波斯语里面呢，就是老虎的名字，表示非常的强盛。好，那所以巴布尔呢，就是逃到了什么？他逃到了印度那个地方去，然后建立了一个新的帝国，叫蒙兀尔帝国。巴布尔这个人呢，他后来在。帖木儿帝国被摧毁了之后呢，他就逃到了印度那个地方，然后建立了蒙古尔帝国。好，那蒙古尔帝国呢，它其实呢是就是在波斯语里面就是蒙古的意思，就是蒙古这个词啊、哦，只是所以音音声音上面稍微有一点点不太一样，但是它其实代表就是蒙古这个语词的意思，就蒙古这个地方，呃，或者蒙古这种人。好，那所以巴布尔呢就在这里建立起了新的一个。哦，庞大的具有蒙古人协同的，好这样子的一个国家，一个王朝这样子，好，那，嗯，他其实也是一样，是信仰的是伊斯兰教主要啦，主要信仰的也是伊斯兰教，然后他们使用的语言就波斯语。好，那所以蒙古尔帝国呢有什么重要性？嗯，蒙古尔帝国除了第一任就是第一任建立蒙古尔帝国的这个人叫巴布尔以外，他。就是也是一样，还蛮，呃，强盛的。就是等于说，因为其实之前呢、啊，有很多呃外来的人都外来的族群都很想要抢印度嘛，真的都没有什么人真的呃很顺利的把它抢下来这样子。好，但是蒙俄帝国相对来说呢，是呃这种比如说游牧民族或者是外来的种族，然后呢把印度这个地方吃下来，算是吃的最嗯。呃算是吃得最完整的<笑>，对，吃得最完整的一个一个一个帝国，一个国家、啊、这样子。好，那所以巴布尔呢，他建立了这个蒙尔帝国。那不过后来呢，他也是过世了。那过世了之后，中间有一度，他们其实没有很厉害，然后甚至还差一点就要就要失去了这个印度这个根据地啊、哦，这个地方。好，那但是呢，后来又有就是重新恢复他们的。呃，恢复他们的占领地。那原本一开始来说的话，他就是在这样子，就是来来往往占领的地方多一点，占领的地方少一点，这样子的感觉。一直到有一个人，好，那个时候呢，蒙古帝国就特别的强盛。谁呢？就是沙贾汗。沙贾汗呢，呃。会跟他有关系的是什么呢？就是太极马哈林，就是如果去的话呢，观光的话，基本上大家会想去的太极马哈林。太极马哈林呢，就是沙贾汉为了他的皇后所建立的陵墓，这样子。好，那沙贾汉那个时候呢，就是这样子建立了一个庞大的占据整个印度地区的一个帝国。好，然后呢，呃。但是也因为这样啊，所以他就觉得说他自己很棒棒嘛，所以他开始，呃。建造很多东西，所以这样包括刚刚讲的泰姬马哈林。那你知道在古代，也不能讲古代，它其实已经比较靠近我们了，啊，对。那总而言之，就是在以前来讲的话，没有什么机械啊，什么就是靠人力这种感觉哦。你要建造一些就是宏伟的建筑，你总是会耗费很多人力嘛，然后耗费很多金钱呐、啊。那所以这样子的话，通常都会造成一些问题。所以果不其然，所以沙贾汗呢，他其实被自己的儿子所推翻的。好，那所以他他他被自己的儿子所推翻嘛？那他被儿子推翻了之后呢？就他的儿子就宣布自己是继任的位置嘛？然后就后来呢就把沙加汗软禁在他自己的那个宫里面。好，那据说他被软禁在那个宫里面呢，就是一间小小的房间，然后可以看到太极马哈林，所以他就是。基本上他就是还蛮可怜的，就是后来虽然呢，虽然他然他建太监马哈也很厉害，然后他那时候帝国也是最强盛的时候，但他晚年直到他死之前都过得蛮痛苦的，对，因为他毕竟被自己的亲儿子所软禁起来嘛，然后非常的难过这样。好，那所以这是属于那个他也算是蒙古人的后裔，好，所以这是我们今天为什么会提到他的一个原因。好，那所以整体上来说的话呢。大家可以指导一下，就是，呃，那个从蒙古西征的结束了之后，那些汉国的呃灭绝啊、呃、灭绝恐龙吗？好，这、就是蒙古西征了之后，那些汉国各自逐渐消亡啊，然后呢，这又在建立出来的新的一些，一样这些有蒙古人协同后裔的这样子的一个帝国，好，包括我们今天讲到铁木尔帝国以及另外一个。我们蒙古尔帝国，这两个帝国都是属于有蒙古人协同后续所建立出来的帝国。好，那所以同一时间来说的话呢，我们联系到的应该就是中国的明朝。好，那在中国明朝的时候呢，在。呃，曾经的那个中亚西亚那个区域是铁木帝国，算是当时最会打仗、最为强盛、军队最厉害的一个地方了。好，那只是说呢，他在旁边其实跟鄂图曼土耳其也是一直是一直一直一直征战这样子。那鄂图曼土耳其有时候会把他吃掉，然后但是都能够卷土重来。好，那所以鄂图曼帝国呢，反而在后来啊，活得比。天木尔帝国还要久远很多，这个呢，在历史课本里面其实相对来说比较都有教导，就是奥图曼帝国呢，就是他一直从，呃，刚刚讲的这种跟天木尔帝国征战的状况，然后一直到后来天木尔帝国挂了之后。他还能够继续的向外扩张，然后甚至到后来把拜占庭帝国在1453年的时候把它吃下来了。那吃下来了之后呢，他就等于说算是一个，呃，跟欧洲地区直接接壤的一个存在。所以他其实算是外交手段其实蛮厉害的，嗯。然后那时候有许多，呃，等于说跟很多的国家都结为那个军事同盟，嗯，所以是蛮特别的一个。呃，蛮特别的一个伊斯兰教的政权，嗯，因为他相对来说，欧洲人没有怎么讨厌他。虽然他把中路马帝国吃掉这件事情蛮尴尬的，所以后来也会导致了一些就是世界局势上面的改变。嗯，不过呢，他算是在整个当时伊斯兰政权里面来说，跟欧洲地区、欧洲国家来讲，相对来说相处的是比较和平一点点。好，这样子的感觉哦。好，那田木的帝国。灭掉了以后，另外还有一个出现的，我们比较，我们刚刚看到的就是蒙兀帝国。那蒙兀帝国后来呢，主要来讲呢，活动的范围都在印度。那蒙兀帝国一直到什么时候挂掉？就是到了那个1858年左右，对， 1 8 5 8年。好，然后一八五八年也就是19世纪的。好，那那个时候呢，已经。进入到了非常近代的一个时期了。好，那蒙买帝国呢？后来呢，就是在英国大英帝国的东印度公司去到那里，然后掌控了它。然后呢，到后来成为就是维多利亚女王在当时呢，授予了就是被授予了那个印度女皇的这个称号。所以蒙买帝国呢，这个时候才灭掉的。好，所以蒙买帝国其实也算是活了，嗯。不短的一段时间，三百多年，那他从一五二六年到一八五八年，好，所以也算是有活一段时间啦。嗯，所以他的后来呢，他就很接近我们我现在的时候了。好，那所以蒙古尔帝国跟奥斯曼帝国都反而是相对来说活得比较久的那一方，对，所以不是比较会打仗就比较厉害。因为呢，虽然铁木很会打仗，但是呢，他后续呢没有办法好好的活下来，对，所以这也是蛮、呃、怎么讲，蛮特别，或者是历史局势上面来讲非常奇妙的一种存在哦。好 ，OK， 所以我们今天讲到的呢，大概就是这些，嗯、呃，比较算是蒙古人的后裔啊，然后游牧民族啊所建立的那种这几个帝国。好，那所以我们今天的话，开始就到这里了，拜拜。